0: Från 10 till 20 får Petro redaktionen in intressante frågor I denna och den nästa poddcasten från Petropresten ska jag försöka och svara på ett spörsmål vi fick nyligen. Det er ganske stort og krevende spørsmål som det trolig er sterke meninger om bland en del av våre lyttere, mens andre kanske knapt nok har tenkt på problemstillingen. Spørsmålet fra lytteren handlet om Israel og vad vi tänker om den så såkalte erstatningsteologien. I mitt svar har jeg hatt godt utbytte av noen svært innsiktsfulle artikler skrevet av en bekjent av mig. Gunnar Håland, som er bibelforsker, har bodd over lengre tid i Israel og har familie der. I tillegg er han tilknyttet Israels misjonen og har skrevet om erstatningsteologien i en serie som du også kan finne på Israels misjonens hjemmesider. Det er en annen bibelforsker, Oscar Skarshaune, som har gitt en god definisjon på begrepet erstatningsteologi. Med erstatningsteologi forstår jeg en teologi som lærer at kirken i den nye paktstid erstatter Israel, altså jødene, som Guds folk, en posisjon de bare hadde i den gamle paktstid. I denne definisjonen legges altså hovedvekten på Guds folk-begrepet. Til den nye pakt som erstattet og avløste den gamle, svarer ett nytt folk som erstattet og avløste det gamle. Det kan være grejt å være klar over at det knapt er noen som vil kalle seg selv for erstatningsteologer. Begrepet er skapt av dem som er mot det, men også i norsk sammenheng har det stadig dukket opp varianter av det som Skarsjøvne her beskriver. Dessverre er erstatningsteologien beslektet med den type antisemitisme, som preget kristne kirker gjennom mange generasjoner. Mitt inntrykk er att det skjedde en nyorientering her etter 2. verdenskrig, med erkjennelsen av at jøder og jødedom ikke lenger skulle bare forstås som en motsetning til kristendom, men at kristendom fortsetter og oppfyller jødedommens intensjoner. Mange hade opp gjennom den kristne historien Lest det gamle testamentet ensidig i kontrast til det nye testamentet, i stedet for å lese NT som fortsettelsen av det gamle. Man betraktet jødedommen nærmest som en motsetning til kristendom. Nyere bibelforskning har vist i mye større grad at de to testamentene utfyller hverandre. Jeg tror det er viktig å skjelne mellom teologi og politik, uten helt å skille det ska jeg si litt mer om i neste podcast. I denne omgang vil jeg bare si at det må gå an å ta avstand fra erstatningsteologien og samtidig være forsiktig med å mene veldig mye om akkurat hvor Israels nasjonale grenser skal gå i dag. Det må kunne gå an å kjempe både for Israels rätt til å leve trygt i sitt eget land og samtidig kjempe for palestineres rätt Liv og frihet. For egen del tänker jeg at det er vanskelig å ikke lese opprettelsen av staten Israel som en mulig del av Guds plan for de siste tider. Men det er samtidig ikke helt uproblematisk når vi begynner å tolke historiske hendelser direkte in i bibelske profetier. For var det da også Guds plan at holokost skulle skje? Opprettelsen av Israel var jo en direkte følge av at jødene hadde lid så stor urett under krigen at verdenssamfunnet ville gi dem en slags oppreisning. La meg si litt mer om selve det bibelske og teologiske. Ut fra Bibelen virker det for å være mer saklig og fremheve kontinuiteten og sammenhengen mellom testamentene og paktene framfor å fokusere på kontrastene og bruddene. Jesus kom ikke med en ny lære, men med en ny tidsepoke. Erstatningsteologien kommer ikke til rette med det som står i romerne Kapitel 9-11. Der brukes bildet med oliventreet. Vi Kristne er som ville kvister som er podet inn på Israels tre, og det er ikke vi som bærer roten, men roten som bærer oss. Med utgangspunkt i blant annet romerne 1-16, er det nærliggende å beskrive som et fellesskap av jøder og hedninger forenet i troen på Kristus. De fleste kristne teologer i dag, ja kanskje alle, vil være enige om at de gammeltestamentlige løfter og profetier ikke ble oppfylt for første og siste gang i og med Jesus komme. Løftene og profetiene blir oppfylt, de blir oppfylt, og de skal bli oppfylt mange ganger og på mange måter. Vi kan snakke om tre Forskjellige tidsperspektiver. En utvidet oppfyllelse som følge av Jesu komme, alt han gjorde og det nye tidsalder han brakte. Vi kan snakke om en fortsatt oppfyllelse for Israels folk i tida etter Kristi første komme. Og vi kan snakke om en fullkommen oppfyllelse i fullendelsen. Hvis vi kan være enige om at løftene til Israel som folk finnes innenfor dette trefoldige perspektivet, av det Jesus allerede har gjort, og det han fortsatt skal gjøre, da kan vi også se på det som skjer på individnivå og landnivå med et litt åpent og spørrende blick. Det er uansett ikke vi som skal oppfylle Guds løfter, eller passe på at de skal bli oppfylt genom menneskelige vetak og handlinger, men vi skal la Gud få handle som vi tar på alvor at løftene ikke blir endelig oppfylt i og med Kristi først komme, og at vi fremdeles ser fram mot løftenes endelige oppfyllelse i fullendelsen, da åpnes det et rom for å fastholde løftenes fortsatte gyldighet for Israels folk ved siden av løftenes utvidete rekkevidde i og med Jesus Kristus. I forhold til landløftet innebærer dette at hverken proklamasjonen av evangeliet om Guds rike til jordens ender eller håpet om en ny himmel og en ny jord, nullstiller løftet om ett land til Israels folk. I roverne 9-11 er Paulus tydelig på at Gud ikke har forkastet sitt folk, ikke trukket tilbake sine løfter og ikke brutt sin pakt. Løftet om etterkommere for Abraham oppfylles generasjon for generasjon i det jødiske folk. Dialogen mellom jøder og kristne, som har hatt stor fremgang i etterkrigstida, den utfordrer kirka til å tale positivt og bekreftende om Guds pakts troskap overfor Israels folk. Dette er et citat fra en erklæring om møte mellom lutherske kristne og jøder vedtatt av den lutherske europeiske kommisjonen for kirke og jøddom i 1990, som viser at erstatningsteologien langt på vei er ryddet bort i luthersk sammenheng i dag. Vi tror at Gud i sin trofasthet har ledet sitt folk Israel gjennom historien og har bevart dem som folk gjennom den jødiske trostradisjonen. I hjemkomsten til deres fedres land ser vi et tegn på Guds pakts troskap. I neste spesialpodcast om Israel vil jeg snakke litt om hvordan det fortsatt kan spore en viss uenighet blant teologer i Norge om Israel, og da særlig om hur vi ska bruke bibeltexter konkret in i mötet med dagens politiske verklighet. Intill då hälser jag er med den judiska fredshilsen Shalom.